0: Corbeil, comment ça va? Ça va bien, toi, GF? Ça va super bien, Corbe. Beau chandail, beau chandail.
1: Merci, merci. Bien fait toi aussi. Je te retourne le compliment.
0: Ah, merci, merci. Le mien Il est moins rose que le tien. Ça va? Euh,
1: en, en réalité, ils sont la même couleur.
0: Ouais, donc, euh, bien, bien. C'est la, la caméra, l'éclairage. Euh... Habituellement, quand on a le même chandail, on change, mais là, on est décidé de ne pas le faire. Fait que c'est off. Ah, alors, fuck off. Car, ce soir, gros show. Ça fait deux, trois semaines qu'on avait non, deux semaines qu'on n'avait pas enregistré, dernière fois avec Pierre Arsenault. Ce soir, euh, grâce à un peu tes talents, puis ta mémoire, tout ça, on a réussi, euh, ben, t'as réussi à avoir euh, M. Big George Larac.
1: Ben oui, puis comme j'aime dire, euh, chose première, chose due. Euh, George n'a pas hésité, je l'ai invité une fois, j'ai donné deux dates, puis il a choisi la plus proche. Fait qu'il est à soir avec nous autres, on est bien excités de l'avoir. Euh, Georges, on le connaît tous pour sa carrière au hockey, mais il fait bien d'autres choses. On va peut-être ouais. essayer, là, de, on a 45 minutes avec, on va voir où que ça se ça, ça s'en va, mais on va essayer de l'amener ailleurs un peu, nous parler d'autres choses, des petites histoires qu'on a entendues à gauche à droite. Donc, on va essayer de, de le faire parler, même s'il n'est pas trop dur à faire parler habituellement.
0: Oui, exact. Je pense que ça va, être, ça va être bien intéressant, bien drôle. Si on réussit à le faire une couple de fois, ça se peut que je ris, que je, rise, <rire> que je, rise, que je rise pas mal. Euh, ouais. euh, Corb, avant de commencer ça, parce que Georges est arrivé d'arriver j'ai envie de parler de deux de nos partenaires très rapidement. Je te laisse aller avec euh, le premier, celui que tu
1: veux. Ben, le premier, moi, je vais y aller avec Horticulture JBD parce que euh, Jew, ma pomme pour les intimes, c'est un gars de Saint-Augustin qu'on connaît depuis qu'on est, qu'on est jeune. C'est lui qui m'a approché parce qu'il euh, trouvait qu'on faisait du bel exposure pour nos, euh, pour nos commanditaires. Horticulture JBD, eux fait, euh, je sais qu'il a vendu une partie de sa ronne de gazon, mais il s'occupe de tout ce qui est euh, le reste là, pour, euh, en horticulture, en fait. Ouais. Euh, junior, euh, vous pouvez aller sur le site internet Articulture JBD, la page Facebook qui est un peu partout, sinon c'est junior des ormeaux
0: yes. euh, 514-402-78-16 j'aime ça,
2: j'aime
0: ça ouais, le deuxième mon cousin, ton ami euh, qui est d'ailleurs euh, nouvellement euh, va être un nouveau papa il nous a annoncé ça euh, cette semaine ben Oui. Euh, deuxième euh, petit, je ne sais pas si ça va être une fille ou un garçon encore il ne doit pas savoir non plus mais bon. Euh, accès électrique euh, Page Facebook 450 208 3360 euh, Un peu partout, des jobs d'électricité un peu partout euh, à Montréal, Rive-Nord surtout, mais il est de plus en plus à Montréal. Donc accès électrique, page Facebook, allez voir ça. Ouais, vas-y, ben oui, ben oui, vas-y. Je juste répéter.
1: Ben oui. Non, mais en fait, moi, je veux juste ajouter quelque chose parce que j'y pense présentement, même je sais qu'il va écouter le show. Mais euh, beau félicitations à mon père euh, qui prend sa retraite aujourd'hui. Oh. Monsieur Corbeil, Merci. bonne euh, retraite. Bien mérité. Yes.
0: Corb, on s'en va, euh, s'en va rejoindre Georges. Excellent. Georges Larac, comment ça va?
3: Ça va très bien, vous autres? Ça va super bien, bien. bien.
1: merci. Georges, merci. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, euh, j'étais, euh, j'étais au 91-9 contre Gonzo euh, la semaine passée pour le quiz euh, gaucher-droitier suite à une invitation de Gonzo. J'étais, euh, invité si, euh, si je battais Gonzo. Je ne l'ai même pas battu, même pas passé proche. Il m'a euh, il m'a battu à plat de couture, puis tu invi- as accepté l'invitation quand même. Tu es là ce soir, on est bien content de t'avoir.
3: Mais non, mais probablement, il ne t'a pas battu à plat de couture. C'était très <rire> serré. Puis tu as tellement bien fait que, euh, écoute, je n'avais pas le choix de venir parce que tu étais impressionnant à ta performance.
1: Merci, merci. Oh, là, on, c'est... là on, t'invite, euh, on t'invite pour parler de toi parce qu'on a reçu. Euh, tu es notre deuxième ancien du Canadien qui vient. On a eu Max Lapierre, euh, Max Lapierre avant toi. Mais tu es notre deuxième NHLer aussi, mais tu es le gars le plus impliqué des médias au Québec. On te suit à Larac Gonzalez depuis longtemps. On a reçu Gonzo l'été passé, à nos débuts. Euh, Puis là, c'était toujours un, un certain rêve d'avoir Georges parler de, de, de sa carrière. Donc, on, on, on va y aller avec ça. Georges Larac, euh, repêché en 1995. 31e overall par les Oilers d'Edmonton. Euh, Parle-nous de ça, parle-nous de ton draft day. parle-nous de comment ça s'est passé, spécial pour toi.
3: Mais euh, je veux dire, au repêchage, c'est fou, parce que j'avais fait euh, j'ai rencontré comme 16 équipes, puis euh, quand je rencontrais les équipes, euh, les équipes me faisaient toutes faire des tests de, de stéroïdes, parce qu'il <rire> n'y en avait pas qu'à 17 ans, j'avais un physique comme ça. Puis moi, je trouvais ça cool, parce que je me disais, écoute, s'ils veulent me tester, c'est parce qu'ils trouvent que ma génétique est exceptionnelle. Fait que pour la première fois à 17 ans, j'ai fait des tests de ça, puis vraiment, au repêchage, euh, j'ai failli partir en première ronde avec Détroit. La fin mm-hmm. de la première ronde, ça l'a passé proche. Puis finalement, euh, le gars des Hollers a fait un clin d'œil à mon agent, euh, juste avant que ce soit eux autres qui repêchent. Et, euh, et écoute, c'était Edmonton en plus, j'oublierai jamais les gens dans les dans les gradins. Ils il applaudissaient tous les choix des Hollers Edmonton <rire> Puis euh, c'était incroyable d'être acclamé pendant que je m'en allais, je m'en allais sur le stage. Euh, puis euh, recevoir mon, <coughs> mon chandail des Others numéro 95, 95, le chandail de Heritage, qui est l'ancien chandail des Others
0: je, je trouve ça fou parce que, on te connaît, Georges Larac, le, 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 le bagarreur. Les, les, il y a même des jeunes, sûrement aujourd'hui, qui, qui t'entendent dire euh, j'ai été repêché en première ronde. C'est un peu. Aujourd'hui, on ne voit plus ça, là, quelqu'un qui, qui fait ça, mais tu, tu, tu marquais des buts là, dans le junior, tu étais productif. Qu'est-ce qui fait que. Que tu es passé justement d'un gars de première ronde qui marquait des points. C'est sûr qu'il y a la grosseur et tout ça, là. mais toi, tu l'as accepté aussi. Qu'est-ce qui fait cette transition-là? Comment ça s'est passé, toute cette transition-là?
3: Alors, Kévinard, j'étais un, un scoreur. Euh, je marquais des buts, deux buts par match. Je marquais des buts à profusion. de 2, j'ai marqué beaucoup de buts. Midget 3, j'ai une moindre d'à peu près un point par match.
2: Okay.
3: Mais, mais je savais que quand j'étais rendu midget 3, puis avec le poids, la grandeur que j'ai pris, je savais qu'il fallait que je sois un gars encore plus physique. Quand j'arrivais arrivé junior majeur, junior majeur, j'aurais pu jouer junior majeur sans me battre. Il y avait des gros gars qui ont joué junior majeur, qui ne se battaient pas, mais mon but, ce n'était pas de jouer, avoir une carrière en champ majeur, c'est une dans la nationale. Puis je savais que pour jouer dans l'île nationale avec la physique que j'avais, il fallait que je me batte aussi si je voulais m'assurer de me rendre dans la grande ligue. Donc, ce que j'ai fait, sans que personne me le dise, c'est dans le JR major,
2: okay.
3: en plus de jouer, parce que dans le major, je contribuais beaucoup offensivement aussi, ouais. mais j'ai ajouté des combats en plus à ma fiche pour m'assurer que je sois repêché dans la ligue nationale et que j'ai une longue carrière. Que c'est, c'est, c'est venu juste de moi-même. Il n'y a personne okay. qui m'a obligé. T'sais, tu ne peux pas arriver et dire à un jeune de 17 ans, écoute, il faut que tu te battes. Ah. Tu arrives au camp d'entraînement, tu décides toi-même le genre de joueur que tu veux être. Puis moi, je le mets toutes les chances de mon côté pour jouer dans la ligue nationale. Donc, j'ai commencé à faire ça dans le junior tout en produisant offensivement. C'est pour ça que j'ai quand même été repêché 34e au total.
1: Cool. Euh, juste une petite question, parce que ça me fait penser à ça. C'était quoi tes mensurations euh, au moment de ton repêchage?
3: Je faisais 240 livres déjà. 6 okay. pieds 3, 240. Deux...
1: <rire> deux... Déjà un bon... Six euh, un trois... bon... Ah,
3: oui. Oui, 8 de gras, 6 pieds 3, 240 livres. C'est quand wow. même incroyable. Ouais. quand tu, tu
1: jouais NHL, je pense Game Shape, tu parlais de 2,60, 2,70.
3: Oui, oui, je jouais à 2,60. Exactement. 2,60, 9 de gras. C'est fou, là. C'est wow. fou, ouais, c'est compliqué. Fait, c'est pour ça que, que j'étais un des plus lourds de la ligue là, quand tu faisais ça. Puis en plus, quand je jouais à Edmonton, on jouait régulièrement, toujours à 4 Je J'ai jamais été, toute ma carrière, euh, contrairement à beaucoup d'hommes qui ont fait le travail d'homme fort, j'ai jamais été un gars qui a joué 2 minutes par match. À mm-hmm. Edmonton, j'avais moins moyen de, de presque 10 minutes par match toute ma carrière. Mm-hmm. Jouais un chef régulier tu sais, sur le quatrième trio. Puis ça, c'est quelque chose que je prends énormément de, tu sais, de, de fierté parce okay. qu'il a fallu que je travaille fort pour être un joueur qui ne soit pas juste là, juste pour se battre. Tu sais, un goon, c'est un gars qui joue trois chefs par game. Ben oui. Et dans les trois chefs c'est de bonne foi.
1: On en a Moi, connu, une... là,
3: mais ben oui puis moi j'ai produit, j'ai, j'ai produit plus que tous les hommes forts qui étaient mal à ligue à chaque année mm-hmm. parce que c'était avec eux que je me comparais ça, pas les statistiques de Crosby ah. <coughs> mais tu sais je regardais à travers les hommes forts c'est moi qui fallait qu'elle ait stats puis en même temps je jouais régulièrement puis dans les séries aussi je jouais parce que normalement les hommes forts quand les séries ouais. arrivent tu joues plus tu Exactement. joues plus mais On moi, moi vu que je ben. un gars physique ouais, c'est ça puis moi vu que j'étais un gars physique dans les séries j'étais habillé là. les hommes forts ils n'étaient pas habillés moi j'étais habillé puis je jouais parce que je pouvais être un facteur même s'il n'y avait pas de combat avec les mises en échec. Puis ça aussi, pour moi, c'était quelque chose qui était important parce que la partie la plus fun de jouer au hockey, c'est de jouer dans les séries.
0: Effectivement. Là, tu viens de parler de production, encore. Je ne sais pas si tu voulais ben aller là. Oui, mais... ben
1: exactement. Là, moi, je veux te parler <rire> d'une journée spéciale. J'ai encore été voir la vidéo là, aujourd'hui. Le 21 février 2000 contre les Kings. Tu as fait un tour du chapeau. Je ne me souvenais pas de ton troisième but, mais c'est, c'est un but de scoreur. Là. C'est, un, c'est des soft hands autour du net. Tu as lâché les gants... Vraiment, si on peut appeler ça comme ça, je pense que c'était contre Acky Berg. Euh, parle-nous de ce game-là où tu as fait ton, ton premier, ton seul tour du chapeau en carrière.
3: Écoute, euh, c'est fou parce que en passant, après ce match-là, j'ai huit autres matchs que j'ai marqués deux buts, Donc, j'ai, j'ai, j'ai bousillé <rire> huit tours du chapeau. <rire> euh, c'est,
0: c'est, c'est clair que, que b- toi, tu vois ça Juste comme même ça. même, Oui, oui. <rire>
3: moi, c'est comme ça que je vois ça. Donc <rire> donc un, une fois, j'avais deux buts contre Dominique Asec à Buffalo. Puis je me disais, oui, il, il m'en manque un autre, il m'en manque un autre, puis... Je n'ai pas réussi, mais bref, le tour du chapeau, je n'oublierai jamais parce que c'est contre Los Angeles. Puis je me souviens, je m'étais battu contre Steve Mekanas ce match-là. Donc, euh, Michael, un, ouais. un gordy Art-trick, c'est trois buts et une bataille pour euh, moi, pour Georges Larraine. <rire> euh, quand, quand j'ai marqué deux buts dans ce match-là, il restait à peu près une minute et demie au match. Puis là, les. Euh, ils ont enlevé leur gardien de but, qui était Stéphane Fizet. Puis là, les gens dans les essais ont commencé à chanter « Mon nom, la que le coach me mette sur la glace ah, ouais. pour le filet des désert. Puis là, Kamelou il donne du tableau dans le dos. Il dit « Désolé, Georges, je que je mette le trio défensif. » Parce que tu sais quand, quand l'équipe adverse enlevait le filet, enlevait le gardien de but, on mettait le trio défensif. Puis Yannine et moi, il a marqué. Puis là, c'était 5-3, puis il restait 25 secondes à la game. Puis là, il a mis mon trio. J'ai début un combat, puis je me dis « OK, je vais être la première étoile quand même, c'est une bonne game ». Mais là, on s'en va, dans, il reste 25 secondes, on, s'en va. on est rendu dans la zone adverse. D'adverse. Jim Dahl, il y a le puck, il me fait une pause à Bird est devant moi, puis je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait un spinorama à la Denis Savard, c'est quelque chose que oui. je n'avais jamais fait. Là, je me trouve tout seul devant Stéphane Fizet, je fais un back-end, puis je marque. Je suis devenu fou parce qu'il ne restait plus de temps. Tu sais... Je jamais pensé qu'avec 25 secondes qui restaient, que j'allais marquer mon taux de chapeau, parce que tu si... était revenu dans les buts. Là. Ah ouais. Il était dans les buts, il restait oh pas Oui, c'était contre mais... un goaler, bien oui. Ouais. Fait que c'est pour ça que quand ça s'est arrivé, écoute, je suis devenu fou, j'ai patiné partout, je capotais, <rire> j'ai patiné aussi vite que quand même avec David au banc, puis euh, qui se souvenait que j'oublierai jamais. Les, les gens ont pitié des casquettes sur la glace, Je regardais ça, je me disais, crème, la dernière en fois, fait, j'avais un taux de chapeau. J'en ai fait un dans junior Major, mais après ça, c'était au PlayStation. Puis je me disais, d'avoir fait ça dans l'année c'était incroyable. Puis vraiment, c'est un souvenir que je jamais.
0: Il y, a plein, mmh. il y a plein de petits moments, tu sais, comme ça, ton tour de chapeau. Puis tu sais, on est très au fait que, que, que tu en parles souvent, là, ces faits d'armes-là, mais il y a quand même des gens qui ne sont pas au courant. Fait que je trouve ça bien intéressant. Mais j'aimerais ça que tu me parles de deux situations de combat. Un que tu t'es battu, l'autre pas, pas de mémoire en tout cas, mais la situation avec Shara, puis la situation avec Lucic. Une à la fois. Chara, euh, euh, nous, nous autres, en tant que fans du Canadien, ça nous a marqué beaucoup là, à l'époque. Chara, évidemment, c'est, c'est, c'était le, le, pas le heavyweight là, parce que c'était toi, mais c'est, c'est quand même le plus grand, le plus gros de la ligue. Puis notre feeling, je pense que Corb, t'as le même, mais c'est que Chara voulait juste. Te, 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 il a dropé mi parce que c'était le plus gros, mais il t'a juste lancé à terre. Là. Il s'est, s'est pitché à terre, tout simplement.
3: Il aurait aimé s'éviter. <rire> ouais. Ce qui est arrivé, c'est que pendant toute ma carrière, j'ai toujours couru après lui.
2: Okay.
3: Il n'a jamais voulu se battre avec moi. Il avait, il avait peur, tu sais, c'est clair, il avait peur de moi. Même que quand il était à Ottawa, André Roy me le disait que y avait peur de moi. Il me le disait okay. constamment. Là, on était à Boston. On mène 5-0. Là, Chara, il fait signe pour faire ça. Et ta défense, il dit, George, ah, let's ouais. go. Là, j'étais comme enfin. Je peux pas croire que finalement il accepte. Fait que là, on jette les gants. Puis, Charol, il y a une technique. En anglais, c'est « pulling the shoot. Je ne sais pas c'est quoi en français comme on dit ça, mais il y a une technique que le monde font que si tu ne veux pas échanger avec quelqu'un, tu ne pas te faire mal, c'est que tu prends le gars par le chandail, tu te laisses tomber sur le dos comme si tu perdais l'équilibre. Quand on okay. s'est battu, c'est ça qu'il a fait.
2: Mm-hmm.
3: fait il m'a tiré, puis il s'est laissé tomber sur le dos. Bien entendu, je perds l'équilibre, je tombe dessus. Mm-hmm. Le, le combat est fini quand ça arrive. Les arbitres arrivent. Quand les arbitres sont arrivés, j'ai dit aux arbitres, « Non, 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 tu ne donnes pas cinq minutes pour ça. » On donne re... deux minutes, on refait ça. Je suis tombé en impunition, je dis à la préchargée, je dis Qu'est-ce que tu fais là Tu veux te battre, tu veux pas te battre. C'est quoi ça Tout le monde le voit, c'est à glace. Là. Tout le monde le voit, c'est à glace. Qu'est-ce qu'il mm-hmm. a fait Puis là, on a d'abord une impunition, il dit OK, OK. <rire> Puis là, il y a deux minutes, le deux minutes s'écoule. Fait qu'on square off encore. Il a fait la même affaire. Enfin, ouais, ouais. Deux uh, fois.
1: Yeah, yeah, et... Il
3: s'est tellement fait écœurer par mes coéquipiers. Euh, même que son équipe lui, devait être embarrassée parce que ça paraît quand tu fais ça. J'ai même la séquence de photos que le photographe a pris ah ouais. quand il me tient le chandail et il se laisse tomber sur le dos. Que tu le vois qu'il me tire et que je tombe par-dessus pour pas manger de coup. Fait Quand tu fais ça, le gars dans le qui regarde ça, il se dit « Ah, oh, il a perdu l'équilibre, ben il est ouais, tombé tout ouais. de suite. » Non. Chara, il était fort en crime. S'il ben aurait ouais, voulu échanger, oui. il aurait pu, mais avec moi, il voulait juste pas échanger, que c'est juste pitcher sa glace.
0: Je suis quand même T'es... curieux parce que tu as souvent dit que te ta battre, tu n'aimes pas ça. Puis, c'est pas quelque chose nécessairement que tu apprécies. Mais là, tu viens de dire que Chara, tu courais après, tu étais comme enfin, je veux Mais c'est, c'est quoi le, le, le feeling de ces les deux, deux rapports, en fait, en jump-up, puis enfin?
3: Non, mais la l'affaire, c'est quand je courais après Chara, on s'entend, c'est parce que, tu sais, c'est pour ça qu'il avait donné une mise en machette à quelqu'un, de je courais après, puis j'allais le frapper ou quelque chose, tu sais, je veux dire, puis il répondait pas, il faisait rien.
2: Ouais.
3: J'ai, j'ai jamais aimé me battre, mais je le faisais parce que c'est ça qui me gardait dans la ligue. C'est pour ça que j'ai joué pendant 13 ans dans ouais. nationale. Ouais. Puis, je me suis dit, si je pas ça me battre, aussi bien être le meilleur, parce que si tu es le meilleur, tu n'as pas besoin de le faire aussi souvent, parce que le monde, a peur de toi, le monde respecte ton équipe. C'est un homme fort qui se bat 40 fois par année. Là. Il n'est pas tough. Le monde, ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de lui. Ben oui. Tout le monde, parce que tu ne blesses pas personne. Mais moi, Brecher, Bougar, tous ces gars-là, on ne se battait pas plus que 10 fois par année parce que le monde avait peur. Ben quand oui. il jouaient contre nous autres, le monde respectait notre équipe. Ce n'est pas le nombre de fois que tu te bats. C'est le respect. Comment les gens comment les joueurs sont contre ton équipe quand t'es là.
1: Puis tu es là. Si tu pognes puis, puis qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'il y a comme résultat. tu sais, ce que Chara a fait à Patcherady,
3: si je faisais partie de Montréal cette année-là parce que j'avais été libéré, jamais Chara frappe Patcherady comme ça puis le tue. Là.
2: Mm-hmm. Mais
3: quand tu n'as personne pour répondre, bien, c'est ça qui arrive. Il arrive des, gens, des joueurs qui prennent des libertés comme ça. Puis quand j'étais à Montréal ou n'importe quelle équipe que j'ai jouée, jamais, quelqu'un prenait une liberté parce que le monde ne voulait pas me choquer parce que c'est pour ça il savait qu'il savait qu'à passer, il faudrait qu'il se batte avec moi.
1: Ah. Il répond mais oui. Moi, euh, Georges, j'ai lu récemment un, un article, puis euh, je pense à ça de moi, même pas dans mes notes, mais que, que quand Kerry s'est fait ramasser par Cam Jensen, t'étais, euh, tu faisais partie de l'équipe à ce moment-là? Oui. Là, j'ai lu un article qui disait que c'est peut-être ça qui t'avait sorti de Montréal parce que, justement, le gars s'est permis de liberté. Tu penses quoi de ça?
3: Bien, premièrement, euh, le gars qui a écrit l'article, euh, il était un peu lu? imbécile. Non, non, je ne l'ai pas lu. Okay. Mais il était un peu imbécile. cest pourquoi? Parce que je n'ai pas joué ce match-là. Ah. Je ne jouais même pas. Ça répond à ma question. C'était hier. Jacques Martin, c'est coach. On joue contre les Blues. On a le dernier changement. Donc, on sait l'alignement des Blues. Cam Jensen joue, il ne fait même pas jouer. Ah. Parce que je n'ai pas joué, Cam Jensen est rentré dans Carey Price. Okay. Je me souviens, les médias avaient questionné, il avait questionné Jacques Martin, dit, Georges Larraque, il n'a pas joué, Cam Justin, il jouait. Jacques Martin, il n'aimait pas les hommes forts, puis il était tanné de devoir répondre aux médias quand je ne jouais pas. Puis pour lui, c'était comme une distraction. Puis, tu sais, je veux dire, on s'entend que si je ne joue même pas, quand on, joue, on dit contre des qu'il y a des hommes forts, ce n'est pas mon utilité. Mmh. C'est pour ça que par la suite, j'ai été libéré. Puis quand j'ai été libéré, la première chose que Jacques Martin a dit, moi, je crois au Tim Topness, on n'a pas besoin d'hommes Mais après ça, les gars, les gars ont commencé à se faire c'est comme jamais. Je me souviens du match de 8-6 contre Boston que Montréal avait perdu. Il y avait une bagarre générale. Boston, ouais. il y avait tabassé les joueurs du La oui. L'affaire de Chara qui était arrivée. Il y a plein d'actes d'idératie qui sont arrivés après parce qu'il n'y a plus personne pour défendre les gars. Mais, moi, mais... Me... Tu diras au gars qui a écrit l'article, là, qui, a regardé, qui a regardé la feuille de match, je ne jouais pas. Ben oui. je jouais pas. Je ne ah. jouais pas. Mais,
1: mais tout ça pour dire que moi, je me souviens de la journée de ta signature on, on, avec, avec les gars qui ont su le hockey pas mal. On se disait tout. On vient d'aller chercher le plus tough de la Ligue. Tu sais, ça va amener un certain respect. Puis justement, ces petits coups-là que le Canadien se faisait, que recevait jour après jour, euh, avec Georges Larèque, ça, l'a ça va arrêter. Ben, non, oui. mais
3: ça l'a arrêté parce qu'on jouait contre Ottawa, Chris Neal ne frappait plus personne. Non, on jouait ça. contre Boston, Shara ne frappait personne. Luchik ne frappait personne. Il n'y a personne qui ne faisait rien. Là. Il n'y arrivait à rien. Et c'est pour ça, parce que tu avais la présence de quelqu'un qui allait éteindre le feu si quelqu'un partait quelque chose.
1: Cool.
0: Ah, c'est, 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 c'était, mais... c'est, ça a beaucoup changé là, avec les époques, c'est fou, là, mais c'est, c'est une job ingrate, mais tu, tu, tu la faisais bien. Je pense qu'en plus, tu n'étais pas le genre de gars à, à être dit gracieux, là. Tu, Si le gars n'était ouais. pas ta, ta grosseur, tu ne le faisais pas. Je pense que l'honneur
1: te revient à ce niveau-là. Puis Et... Je te remercie d'avoir rectifié le tir là, sur, ouais. euh, sur l'article que j'ai lu euh, récemment.
3: Il oh, n'y a pas de problème, donne-moi un petit article que tu veux, je sais que ça.
1: George, yeah. euh, ouais, vas-y, Jeff. Yeah.
0: Non, mais j'allais dire souvent, George, tu parlais justement, je pense, ouais, c'est à la radio que tu parlais de ça, mais je pense qu'il y avait le commissariat, qu'il y a eu des Ryan Auburn aussi, qui qu'il y a eu. Il y a eu quelques joueurs du Canadien que tu disais, ils ont juste à me le demander, puis je vais aller l'aider, comme lui montrer comment se battre, comment mm-hmm. se défendre. Est-ce que tu as déjà eu un appel pour un joueur? Est-ce que le Canadien t'a déjà demandé d'aider un des, des, des gros joueurs? Je pense qu'il y a aussi là-dedans.
3: Oui, non, le Canadien ne me m'en jamais demandé, mais je l'ai fait beaucoup dans l'Ouest canadien, euh, okay, avec fair. beaucoup d'hommes euh, dans l'Ouest canadien parce que je restais à Edmonton pendant l'été. Puis euh, pendant les camps de conditionnement, bien, j'aidais des hommes forts avec des pattes sur la glace, euh, des McIntyre, des Westgard, des des plein de même que j'ai aidés. Euh, pour, pour se défendre, donner des trucs de, de, de ce que j'avais pendant que je le faisais. Mais euh, non, à Montréal, c'est jamais arrivé qu'il me l'ait demandé. Puis j'étais sur, puis même un moment donné, sur Twitter, je, je m'étais proposé à mes Karen de l'aider ouais. gratuitement. Ouais. C'est sûr, de l'aider gratuitement parce que, écoute, c'est un gros gars de même, puis il n'y avait aucun ballon. Puis euh, à chaque <rire> fois qu'il se battait, on, on avait peur qu'il se fasse mal. Mais euh, non, il ne il, il m'a, euh, m'a jamais demandé de l'aide, même s'il en eu grandement besoin.
1: Ouais. Euh... Georges, 2006-2008, tu as fait les finales, une fois avec Edmonton, une fois avec Pittsburgh. Euh, laquelle, pour toi, est la plus mémorable? Pourquoi?
3: OK. C'est sûr que faire la finale de la Coupe Stanley, c'est mémorable. 2006, ça me fait encore mal au cœur parce qu'on a perdu le match, game, le match 7 contre la Caroline. Tu sais, quand tu es jeune et tu rêves de gagner la Coupe Stanley, tu, tu parles toujours de jouer dans le match numéro 7 et de marquer le but gagnant puis on a perdu. Fait qu'encore aujourd'hui, ça l'a fait mal. Contre Pittsburgh, contre Pittsburgh, c'était pas pareil parce qu'on a perdu en 6 contre Détroit. Puis Détroit, c'est vraiment une bonne équipe. Mais tu sais, c'est pas comme perdre le match numéro 7. Mais ce qui est fou là-dedans, c'est que quand on a perdu contre Détroit, puis finalement, j'étais devenu agent libre puis j'avais un 16e choix, de, à peu près 16 choix de différentes équipes que je pouvais signer. Crosby m'a dit, euh, Georges... Euh, Reste avec nous autres, signe avec nous autres, puis je te jure que d'ici trois ans, on gagne la Coupe. fait que finalement, j'ai signé à Montréal, parce que ma mère me suppliait de signer à Montréal, puis l'année d'après, Facebook ben, gagne la Coupe Stanley.
1: Oui, <rire> wow. l'histoire va dire
0: ça, oui, exactement.
3: Oui, exactement.
0: Tu es un, une personne qui, euh, qui je, je veux bien le dire, mais qui est un peu partout, tu es impliqué dans plein de choses. Au hockey, tu prends des décisions, puis c'est sûr que ce pas des coups de tête, tu réfléchis, puis il y a des raisons. Est-ce qu'il y a des choses dans ta carrière que tu regrettes?
3: Non, non, aucune. Aucune. Parce que toutes les décisions que j'ai prises, je les ai toujours prises de mon plein gré. Et j'ai toujours assumé tout ce que j'ai fait, puisque ce qui me rend la personne que je suis aujourd'hui. Je me compte tellement choyé d'avoir joué hockey dans la meilleure ligue au monde, d'avoir joué 13 ans dans la Ligue nationale, plus de 7, 700 matchs dans la Ligue nationale, puis euh, pas loin d'une centaine en série, euh, Tous les bons souvenirs que j'ai eu dans la Ligue nationale, puis plus de 200 combats professionnels, puis aucune séquelle, aucune commotion, absolument rien en santé aujourd'hui. Fait que je ne peux pas absolument avoir aucun regret parce que la santé, ça m'a juste une.
2: Mm-hmm.
3: Puis après une carrière de 13 ans dans la une nationale, puis deux ans dans les mineurs, euh, d'être aujourd'hui en santé comme que je suis, malgré le, 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 la job la plus top dans le sport professionnel que j'ai fait, je ne peux pas dire que j'ai aucun regret. Avoir perdu au final la finale de Coupe cette année, c'est plate, mais ce n'est pas un regret parce que ah, c'est ouais. une expérience que j'ai vécue quand même. Donc, je me compte super choyer.
0: Même si Gonzo, il te gosse un peu avec ça régulièrement. Ben, Avec les Hurricanes.
3: Oui, mais tu sais, moi, ça me dérange pas parce que le monde qui me taquine avec ça, c'est du monde qui n'a jamais joué une game Ben, dans l'Union nationale. S'ils ne l'ont pas (rire) fait. ben, (rire) Fait, quand quelqu'un veut me taquiner avec ça, c'est correct. Ces gens-là ont payé le corps pour contribuer à payer nos salaires en gardant leur hockey. (rire) Comment je vais chialer par quelqu'un qui veut quelqu'un qui veut dire, qui, qui peut me critiquer comme qu'il veut de ma carrière, j'ai quand même joué plus, de, j'ai joué dans la grande ligue. Ah, Il n'y a oui, aucun hein. gars qui a joué dans la ligne nationale qui va taquiner un autre joueur ben parce non. que ça prend pour se rendre là Puis pas juste ça. Tu sais, Aujourd'hui, tu regardes Crosby, tu regardes c'était le meilleur joueur de la ligue pendant des années. Tu regardes McDavid-Roger, tu peux dire que c'était le meilleur joueur pendant des années. Moi, c'est pas ces gars-là je me compare, c'est aux autres hommes forts. Je peux dire avec fierté que j'étais un des meilleurs dans le domaine que j'ai fait dans la ligue nationale. Tu sais, si tu parles au monde, qui vont te vont dire dans les meilleurs, c'était qui? Fait que, ça, c'est une fierté. Parce ouais. que dans le domaine que j'étais, j'étais, j'étais reconnu comme un des meilleurs. Puis ça, avec les millions de joueurs qui essaient de passer dans l'Union puis le nombre select de personnes qui font ce job-là, ben ouais. d'être reconnu comme ça, te met dans l'élite des gars qui faisaient le travail aussi. Fait que c'est pour ça que, dans tout ça, je me compte vraiment choyé. Et quand des fois, le monde... Des, des fois, des mondes qui critiquent par jalousie, ouais. mais moi, de toute façon, écoute, je me compte tellement choyé que je ne absolument rien. Y a, y a une ben, photo,
0: il euh, y a un mème qui passe souvent sur Facebook à propos de Carey Price, c'est le, le gars en Bedden qui mange ses chips qui dit... Euh, euh, le meilleur goaler du monde, il pourrait. Non, il le, pas trop, le, le...
1: le pay goaler c'est Carey Price. Puis tu as une photo de McKinnon, McDavid, qui dit que c'est le meilleur. Tout, ça résume ouais, tout. Exact. Moi, ouais. euh, moi, genre, je veux, je, veux, je veux te parler de ton attachement spécial pour la ville d'Edmonton. Puis je vais juste pousser ma question parce que tu es vraiment le seul joueur qu'on entend, en tout cas, qui a joué là québécois, euh, qui vante les mérites de la ville d'Edmonton. On a des gars qu'on, qu'on connaît un peu, qu'on suit ailleurs. Ouais. Eric Bélanger qui. Ouais. Euh, qui, qui, pas qui te rage dessus, mais qui n'a pas aimé son expérience là-bas, puis les Edmonton Calis la poche bûre vient souvent. Parle-nous de ton amour pour la ville d'Edmonton. Pourquoi que tu capotes sur cette ville-là tant que ça?
3: Bien, premièrement, c'est l'équipe qui m'a, qui m'a repêché. Ouais. Puis il y a un attachement par rapport à ça, l'équipe qui donne ta première chance à 95. Écoute, j'ai joué là-bas huit ans, puis j'ai vécu là-bas 15 ans. À un moment donné, la ville, c'est n'étais plus juste jouer au hockey, l'amour que j'avais avec les fans, toutes les œuvres caritatives que j'avais. Quand je jouais à Edmonton, en plus, je, j'achetais une loge pour les enfants malades, une loge pour toutes les gains. Je, je faisais tellement d'œuvres caritatives. C'était full Edmonton, puis je connaissais tout le monde. J'étais impliqué dans tous les hôpitaux, toutes mes amis, les attachements que j'avais là-bas. C'est surtout avec tous les liens que j'avais à Edmonton qui faisaient en sorte que pour moi, c'était comme devenu ma ville d'adoption. Fait que c'est pour ça, parce que je suis resté là longtemps. Des enfants je comprends aussi, a... ouais, ouais, les enfants aussi, j'imagine. Oui, c'est le même affaire qui sont là-bas. Ben oui. C'est pour ça que je comprends que quelqu'un comme Eric Bélanger qui a fait un passage rapide à Edmonton, qui n'a pas vécu là-bas à l'année longue, il n'a pas le même attachement à la ville, donc c'est différent. Il fait froid là-bas l'hiver. Okay. Mais moi, j'étais habitué. Là, man... Je ne trouvais pas ça moi, je trouvais juste ça normal. Ben c'est ben pour oui. ça que pour moi, avec tout ça, avec mes attachements là-bas, c'est ce qui fait en sorte que je vais toujours aimer la ville d'Edmonton. Puis Je vais encore parce que mes enfants restent là-bas avec leur mère, puis je fais de nouveau, beaucoup la navette pour aller les voir. Oui, ça t'arrive
0: de là, enfin, je pense. Tu es allé ouais. euh, la semaine dernière, oui, c'est ça. C'est
3: ouais, parce que c'était la fête, exactement.
0: Ah, OK. Cool. Euh, j'ai envie, euh, je sais que David, va te parler d'une situation là, que tu as déjà racontée à la radio, mais j'ai, ah. j'ai envie de le voir aussi euh, en image aussi, mais. Avant, je vais te poser une question qui est at large. Peut-être que ça va être ça cette anecdote-là, mais y a-tu une anecdote que tu ne racontes pas souvent puis tu dis, tu sais, vous me parlez souvent des mêmes, des mêmes expériences, mais celle-là pour vrai, c'est, c'est, c'est quelque chose de spécial pour moi ou c'est drôle ou il quelque chose qui est arrivé que tu ne racontes pas souvent. Écoute, c'est
3: tellement c'est, c'est tellement c'est tellement fou. Euh... Si je peux ben, t'aider je peux compter, un peu, Georges, là, je c'est... Planter, je vas-y, planter, vas-y, Je peux te compter euh, mon premier road trip que j'ai fait. <rire> euh, à Winnipeg avec Oilers d'Edmonton. Puis, euh, mm. les, les, euh, moi, dans l'avion, euh, je dors tout le temps. Quand, quand je dors l'avion, tout le temps, je m'endorse pas facilement. Puis, au début de ma carrière, j'avais comme un petit afro euh, sur ma tête. Puis Je me souviens, Brian Marshman, il m'avait mm. mis de la crème à raser sur la tête. Okay. Puis, puis, au début, Edmonton, on ne prenait pas des vols charter, on prenait des vols commerciaux. On volait avec le monde. Okay. Avec le monde, parce qu'on n'avait pas d'argent. Tout le long du vol, j'avais la crème poitée sur la tête, puis je dormais. Puis, je ne sentais pas. Puis, à un moment donné, je me réveille, mais tout le monde dans l'avion me regardait en riant, puis je ne savais pas pourquoi. Tu sais, quand tu es assis, puis t'es en, on est habillé, on puis tout, là, tout le monde me regarde et rit. puis là, je souris au monde, mais je ne sais même pas. En atterrissant, okay, hey, ça dure une heure de même, là, parce qu'on avait des vols super longs en plus. Commercial, c'était long, puis Edmonton, c'est le music qui voyage le plus parce que est en ouest. Ben oui. En a... Juste à l'atterrissage, la crème fouettée qui commence à fondre, ça commence à couler. Je mets ma main sans tête. Puis là, je sens l'affaire de conversée, puis tout le monde dans l'avion éclate de rire. Écoute, <rire> vous voyez je suis noir, là, j'étais rouge comme pour chandail. Quand ça s'est arrivé, j'étais <rire> tellement gêné, c'était tellement embarrassant que comme recul, Brian Marshman avait fait ça, fait que c'était mm-hmm. comme quelque chose que. Puis euh, en plus, il, avait coupé ma, il avait coupé ma cravate aussi euh, pendant que je dormais, puis je ne m'étais oh. pas aperçu la de
1: Un papier joueur physique, c'est Brian Marchment, hein?
3: Oui, oui, exactement.
1: Euh, euh, moi, c'est celle que je veux que tu racontes, parce que je l'ai entendue à la radio l'autre fois, mais que je trouve incroyable, c'est euh, ta gageure de drink avec Ryan Malone.
2: Ah, oh, t'aimes Chez... ça, ça? Euh, Alors, oui, j'ai, oui, c'est genre,
1: j'adore c'est ça, puis je veux que tu racontes <rire> sur le podcast pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pogner ça. Tu as fait une gageure, Heavy Drinker, là, tu l'appelais, mais oui. je veux.
3: Ryan, Ryan Malone, euh, je pense qu'il n'y a personne <rire> sur la planète qui peut boire plus que ce gars-là. Puis, euh, je me souviens, à Pittsburgh, euh, euh, après que la saison était terminée, devant tout le monde, puis je l'ai juste fait pour le show, je savais que j'avais aucune chance, mais j'ai challengé euh, Ryan Malone dans un concours de drink. Tout le monde de l'équipe est venu. Puis c'était des bouteilles de... C'était des, des shooters de Jagermeister. Puis, euh, on en prenait un à la fois, tu sais, non-stop. L'équipe, tout le monde était là. Fait que, on commence, première bouteille, c'est un shooter, fini. Deuxième bouteille, un shooter, fini. Hey, deux bouteilles, là, deux full ouais. bouteilles, là,
1: Du 41, là.
3: À la troisième bouteille, là, j'ai blackout à ma troisième bouteille. Puis là, je vous compte ce que Gary Roberts et Kobe euh, euh, Armstrong, Armstrong m'ont compté de ce que j'ai fait pendant que j'ai blackout là moment année, je suis comme tombé dans le bar, puis le Ryan Malone avait gagné, mais j'ai commencé à marcher dehors, puis je rentrais dans des voitures qui étaient parkées, puis j'ai poqué tellement que j'étais out. Je rentrais dans des autos là, que j'ai poqué. Ils m'ont ramené chez nous, euh, dans, dans, chez nous, donc je ne sais pas comment ils ont fait, ils m'ont transporté, puis tout ça. Puis le lendemain, quand ils sont venus pour me réveiller, je n'étais plus là. Je me suis réveillé puis dans un autre lit. Je reste dans un condo, non, dans un autre lit, dans un condo, de chez quelqu'un. Que, c'est bon. que j'ai aucune idée comment, quand dormant chez nous, nous me suis retrouvé dans un autre lit de chez quelqu'un. C'était n'importe quoi pour vrai. Je suis surpris de même pas avoir été au poste de police. Euh, Puis ma
1: langue, dis, le il lendemain. était en shape.
3: Puis ma langue, est... le plus drôle là-dedans, il était rendu à peu près à midi quand je me suis réveillé. À 5h du matin, à 6h du matin, à 7h du matin, il me laissait des boîtes vocales. George light, oh, Lightweight, il buvait encore. <rire> Puis à midi, finalement, quand j'ai parlé, ben, le gars, il n'avait jamais arrêté de boire. Incroyable. Fait, c'est... Fait c'est pour ça que je te dis que ce gars-là, il a la ceinture de, oui. de tous les gens qui ont bu de la colle que j'ai jamais vu de ma vie.
1: Je trouve ça incroyable.
0: Ah non, c'est, c'est, c'est complètement fou. C'est quoi son 16 à peu près à Ryan Malone? Il, c'est un gros bonhomme. 6-4, c'est
3: était Oui, c'est ça. deux gens 6-4-4-2-20. Oui, dans ce cas Mais quand même,
0: c'est ça. Des fois, le 16 n'a pas nécessairement rapport, mais bref. Ouais. Ça, c'est ça, c'est des histoires complètement folles. J'en ai un c'est autre. C'est savoureux. Moi, que... savoureux. Ouais, je... Ça n'a même pas rapport avec le hockey, Mais en partie. Mais j'ai lu aujourd'hui parce que j'essaie de trouver des choses que, qu'on n'entend pas parler souvent de toi. Puis j'ai vu quelque chose, ça s'est passé dans un casino à Edmonton. Tu te rappelles-tu de ça? Il
3: y a tellement de choses qui sont passées dans un casino. <rire> mais vas-y, qu'est-ce que t'as mis? Vas-y.
0: Euh, ta première dette de 100 000 que t'as mis c'est une carte de crédit.
3: Oui, bien ça... Dans un commencé, podcast que j'ai vu ça. Oui, quand j'ai commencé à Edmonton, tu sais, la première fois que tu as ton premier contrat, tu sais, premier contrat pro, tu t'es au casino, parce que les gars allaient là souvent... Tu étais une recrue. Puis, puis tu sais, ma première année, mon premier contrat, c'était, écoute, c'était 230 000. Là, c'est fou, là. C'était pas comme les 1,5 à, à la fin de ma carrière, mais bref. 230 000, tu as même avec plein de monde. Puis là, tu joues au blackjack, puis je connais pas trop ça. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, quand le monde, tu sais, quand je perdais, je, t'as d'égo, tu sais, tellement d'ego, tu ne vas pas montrer au public que ça t'affecte. Fait que tu continues à engager comme si de rien n'était c'est ça que je faisais. Fait que là, je perdais, puis je faisais, oh, comme si c'était rien, puis je continuais Puis, je mettais tout de suite ma carte. Puis ma carte, bien, j'allais l'auder à 100 000. <rire> puis, c'est beaucoup quand tu fais 230 000, ben oui. parce que 230 000, après, les impôts, il reste 130 000. J'ai plombé 100 000 au casino. Il reste 30 000. <rire> j'ai été dans le rouge toute l'année. J'attends ouais. que l'année d'après commence pour effacer mes dettes de carte de crédit. <rire> puis j'ai lâché le casino après ça. Ah, C'est-à-dire ce que, je veux dire que des dépenses de cave que tu fais, là, mais tu sais, c'est comme... Le, le gambling, c'est tellement dangereux. Là, ah, puis, ouais. euh, au moins, j'ai appris après ça parce qu'il y, y a des gars, malheureusement, qui ont des problèmes toute ouais. de leur carrière avec ça. Puis, il y a des gars aujourd'hui qui ont fait faillite comme que tu as vu, comme que vu euh, parce qu'il y avait des problèmes de gambling. Puis, ça peut prendre des fois des mesures euh, disproportionnées.
0: Est-ce que, est-ce, que les, est-ce que selon toi, c'est pire dans d'autres sports qu'au hockey à cause des salaires justement qui sont beaucoup plus élevés?
3: Ben oui, c'est sûr. Dans c'est ouais. le ben, basketball, c'est énorme. Là, les gars comment qui misent là-dessus font tellement d'argent. C'est connu même ouais. dans les autres sports. C'est, c'est, c'est comme un rush que souvent les athlètes aiment, aiment avoir puis c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui le font.
1: Oui, c'est
0: pas fou. Parce qu'au 919, t'as quand même encore, tu sais, avec les concours et les, les, les filles que tu lances à Gonzo aux auditeurs aussi, t'as quand même encore ce petit côté gambling-là, mais une ouais, proportion mais des, beaucoup plus, c'est ça. Tu
3: sais, c'est des soupers, des chandails, des choses comme ça, puis. Tu je veux dire, quand je fais ça pour les auditeurs, je garde les auditeurs avec ça. Tu sais, quand je fais des soupers avec sais je veux dire, sans nous autres. Ah ouais. C'est pas mal plus amical, c'est ben pas oui. des affaires d'argent. Je fais pas des ouais. affaires d'argent comme je faisais quand je vais que tu Surtout pas.
1: <rire> T'amènes un chum souper ou tu gâtes un auditeur ouais, qui, qui, qui est fidèle. Ben oui, ben oui.
3: Oui, parce que, je veux dire, au fil des années, ça fait cinq ans que je fais de la radio, les auditeurs réguliers, je les connais pas mal, je les ai tous vus. Ils les ai tous vus dans des événements. Je peux dire, sans honte, que je suis vraiment le seul animateur qui est si proche de ses auditeurs, qui ben, les a pratiquement tous vus en personne. Facilement, j'ai tellement, fait, j'ai tellement fait d'événements que je les ai invités, que je les ai amenés. Puis, Gozo, souvent, je le traînais là-dedans à contre contre-gris parce que ah lui, ouais. comme « collé. Je disais toujours oh, « Gozo, va venir ». <rire> moi, moi, je suis tellement social, tellement... Et oui. Moi, si je suis tellement intense, je vais... Je vois chez les gens. Ouais. Euh, je, je, des fois, je vais au hockey. Je les à venir jouer au hockey avec nous autres. Tout, dans tout ce que je fais, le monde y venait. C'est pour ça que l'armée, la règle Gonzales, elle est énorme parce qu'à un moment donné, les gens ne sont mis pas juste à me connaître en ondes, mais ils sont mis comme connaître en dehors des ondes. Oui. C'est pour ça qu'il y a du monde qu'on taquine un petit peu plus quand on est en ondes avec eux parce qu'on les connaît personnellement parce qu'on les a vus tellement souvent.
0: Exact. Pis, tu viens de ça, j'avais ça sur ma liste. J'ai envie de parler de, de toute cette facette-là de ta vie. Puis, tu sais, tu parles... Puis Corb, ben, j'y ai du pensé, j'ai une flashée, mais tu te rappelles-tu? comment que Son nom euh, m'échappe complètement, mais Corb, quand on travaillait ensemble, il y avait un des truckers. C'est un Argentin, ben oui, passionné de
1: soccer. Ben oui, c'est... Euh, c'est Pedro, Pedro, exactement, ouais, t'es ouais. Allé.
0: On, Moi puis David, on travaillait ensemble. C'était un gars qui livrait où est-ce qu'on travaillait. Puis après ça, il est apparu à la radio, qu'on l'a vu. Puis on écoute. le trouvait
1: weird, là. Puis <rire> ça, après ça, on l'entend quand Lara Gonzalez, il vous invite ah ouais. à son barbecue. Pis ça, ah là, non, ouais. non,
3: c'est, non, c'est pas ça. C'est ce qu'on a fait. C'est que, tu sais, quand on parlait à Pedro, un moment donné, il n'arrivait pas à parler de son barbecue. Puis j'ai dit, ben écoute, j'ai dit, on peut faire un, on peut faire un barbecue des auditeurs chez toi. Puis il était tellement content. Ah oui. Et c'est là que j'ai trouvé des sponsors. J'ai payé la viande, puis j'ai trouvé des sponsors pour la viande végée. Puis ce qui est drôle, la, la, l'histoire avec la viande VG, ça vous fait rire, c'est qu'on <rire> a fait le party des auditeurs chez Pedro. Là, il y a plein de monde qui sont venus, puis c'était le fun parce qu'on voyait les gens, tout le monde était là. Puis j'avais un qui avait commencé des saucisses VG, il y en avait comme 60 à peu près. Il y avait comme deux, deux barbecues, une pour la viande normale, une pour la viande végé. Moi, je faisais que la viande végé, Pedro, la viande normale. Puis là, tout le monde, donnait des burgers végés aux gens. Les gens étaient tellement gênés de me dire qu'ils n'aimaient pas ça qu'ils les mettaient à terre dans le gazon. Ils ne mangeaient pas. Il mangeait juste le pain. Ils disaient « Ah oh oui, Georges, c'est bon. Oh » oui. Le lendemain, Pedro, il m'appelle. Il a appelé en nom, il me l'a compté en nom. Puis il a dit « Georges, ce matin, je me suis réveillé. Le chien avait ramené les saucisses à sa niche puis il jouait avec. Il pensait que c'était des jouets. Même le chien ne voulait pas manger les saucisses, végées. C'était incroyable, ça, je n'en revenais pas. Oh, »
1: C'est parfait comme, comme ligne là, ben oui. Ah, Alors, c'est
3: incroyable,
0: c'est... Tu, j'ai envie euh... que tu me parles, je ne sais pas si tu veux continuer là-dedans, mais j'ai envie que tu me parles d'une couple de, 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 de personnes, des relations, puis il y en a une, moi, particulièrement, que j'aime beaucoup, là, puis que, je... tu sais, des fois, je me demande si c'est arrangé, puis tu, tu vas me dire la vérité, je suis convaincu, mais ah, ben, Jeff Jeff la légende. Légende. Ouais. Ben oui,
1: ben oui, Et c'est sûr.
0: On dirait que ça s'est comme ça a comme décliné, on dirait, votre relation dans les derniers mois, là, puis je ne sais pas si c'est juste pour le show ou...
3: Vrai, il est désagréable. Pour, pour, pour les gens qui vont entendre ça, vous allez être déçus, là. mais c'est juste une mise en scène qu'il fait. On, je connais très bien, il m'écrit régulièrement, il n'est pas comme ça dans la vraie vie.
2: Okay. Ah, c'est une ouais. mise
3: en scène et ça marche. Je fais juste jouer avec. Je l'ai vu souvent, je l'ai vu dans des événements. Okay. C'est, vra- c'est vraiment un bon gars. Puis maintenant que tu sais ça, ça ne va plus jamais t'affecter comme ça quand tu vas l'entendre. <rire> c'est, c'est ça, vraiment. Un, je- je un, c'est un, c'est un, jou- un jeu qu'on fait en honte avec. Le gars, il n'est pas de même, là, comme ça. Mais il n'est pas si
1: pire on... que ça. Ben oui, c'est
3: ça. Non, mais non, il niaise. Il... S'il était si pire que ça, on ne parlerait pas. Là.
1: Ah oui,
0: c'est ouais. ça.
3: Dit. S'il m'énervait tant que ça, c'est des autres qui décident. Quand Rob il prend l'appel, on ne parlerait pas à Jeff.
1: Ah, mais je trouve ça fait, incroyable.
3: Que, fait, que là, fait que là, vu que je te dis ça, quand tu vas l'entendre, ça ne te plus parce que tu vas savoir sur les enceintes. Ben oui, ben oui. C'est pour ça que des fois, le monde, il dit je suis méchant avec. Ben parce que les autres embarquent parce qu'ils ne savent pas. Exact. Mais si tu sais ce que je te dis là maintenant, ça ne mais moi, tu Parce vois, que c'est, c'est Gonzo. Personnage, c'est la
0: réaction de Gonzo. Moi, souvent, je suis comme, Gonzo, il a l'air fâché pour vrai. Ah, ouais. <rire> non,
3: non, il joue le jeu aussi. Okay. Okay. Vous êtes, vous êtes des bons marche. acteurs, les trois. Euh... Que, il ne faut pas que tu oublies que quand tu entends de 6h du matin à 7h le ben soir oui. parler de sport, à un moment donné, c'est bien beau parler de stats, mais la stats à 6h du matin et à 2h quand on en part, c'est la même affaire. Ouais. 100% d'accord Il faut que tu rajoutes de la couleur, il faut que tu divertisses les gens qui écoutent. On parle de sport, mais en même temps, on essaie de divertir les gens que ce soit le fun. Puis quand les gens appellent, c'est là que des fois, tu peux jouer avec les gens puis divertir les gens puis les faire rire dans leur voiture. Puis mais c'est bien ça bien. qu'on fait pour que ce soit plus le fun. Fait qu'avec Jeff et avec du monde qu'on connaît plus, on peut plus les taquiner parce qu'on les connaît. Quelqu'un qui va appeler à la radio, que, qui va dire une niaiserie et que je ne connais pas, je ne le taquinerai pas comme ça parce que je ne le connais pas. Oh, mais oui. quand des fois, les gens pensent qu'on va trop loin, c'est parce qu'on connaît déjà la personne personnellement, on s'écrit régulièrement, puis je le sais que c'est correct. C'est pour ça. Mais en vous disant ce secret-là, pour les gens qui écoutent le show, qui viennent d'entendre ça, je viens de gâcher, ça vient de gâcher le futur des appels quand le monde va appeler, parce que là, ils vont savoir puis ils vont comprendre pourquoi, des fois, quand elles disent, oh, là, ils disent « Colin, ils même trop loin », c'est juste une mise en scène. Okay. Ben c'est bien correct. T'sais, en fait, ouais. moi, je moi,
1: suis content de mettre une ligne là-dessus parce que moi aussi, je trouvais que Gonzo s'emportait royalement. Puis Jeff, ouais. la légende, assis dans mon truck, j'ai le goût de dire de fermer sa gueule. Pas les mais mains, non, mais tu, devrais,
3: tu devrais voir le nombre de personnes qui veulent se Et mettre ça. en ligne pour lui donner une volée. Ben oui, ben oui. Ouais. <rire> sauf, hey. que si tu, sauf que si tu sais ça maintenant, là, je ne réagis plus pareil. Là, ça, vient, ça vient de gâcher la magie que tu avais à chaque fois qu'il appelait. Parce mais que temps, là, maintenant, dis... quand tu vas l'entendre, quand tu vas l'entendre, tu vas dire « Ah, oh, OK, le gars, il n'est pas de même.
0: » C'est un autre ah. plaisir. On va avoir le plaisir que vous autres, vous avez en riant de ceux qui capotent, de ceux qui, qui trouvent que c'est intense. Ouais,
1: ex-
3: exactement,
1: exactement. mais tu sais même, même moi, des fois, je me dis « Asti, il n'est pas peureux, il dit ça à Georges Larraque, <rire> Georges, il va te le ramasser,
3: mon gars. Mais » Si c'est si grave que ça, n'oublie pas que je n'y parlerai plus. Là. Ben, non, bon sûr, ben non,
1: c'est sûr, ben non, c'est sûr. Tu il y en a plusieurs, là, des Victor, le Père Noël, les fidèles, tu sais, que vous avez tout... un bande avec eux autres, là, ça paraît. Ben,
3: comme ça, j'ai... Ben oui. je leur parle... moi, je leur parle, tous les auditeurs qui... qui nous appellent régulièrement, je leur parle régulièrement en dehors des ondes. Ils m'appellent, on se parle au téléphone. Ben oui. Louis, tout le monde. Ben oui. Louis, Père Noël, Victor, constamment, là, tout le monde. Il y en a un que vous rencontrez que demain,
0: pas. je pense, Antoine.
3: Oui, c'est le seul que je n'ai pas encore vu euh, en personne, mais je lui parle régulièrement en dehors des ondes. Okay. Ronald, je lui parle régulièrement Bonjour en dehors Ronald. des ondes. Ça, c'en ça a un j'y autre pas. qui. <rire> oui, mais, mais tu sais, je veux dire, tous les gens qui appellent régulièrement, éventuellement, je les connais.
0: Oui, c'est, c'est vraiment cool. Je
3: parle ouais. régulièrement, puis c'est le fun parce que tout le monde a une couleur différente, puis ça amène, ça amène la diversité. Genre je,
1: voudrais, je m'en voudrais de ne pas te parler de ça, puis le temps file, puis on ne veut pas te retenir trop longtemps, mais euh, on est dans une ère où il euh, y a beaucoup de Black Lives Matter and Racism, puis on voit ça partout. Euh, toi, tu as probablement déjà eu des expériences. Je ne sais pas, tu de as probablement plus maintenant parce qu'on évolue, mais y a-tu eu des moments dans ta vie où tu n'étais à rien comprendre, que tu n'as rien compris? Que, après le junior, disons.
3: Là. Oh, bien, avant, toute ma... Toutes mes années, quand on a vécu à Sorel-Tracy, quand j'étais jeune, je me faisais vraiment traiter de nègre que tu aurais pensé que c'était mon nom. C'était okay. épouvantable. C'est pires... Ma jeunesse, elle a été ma pire année de ma vie de vivre à Sorel. Quand on est déménagé en Montréal, après ça, c'était correct. Mais vivre à Sorel-Tracy, c'était un calvaire pour moi. Puis en plus de jouer au hockey là-bas, avec les parents qui me traitaient de nègre dans les estrades, ah, avec mes Dieu. parents qui ne voulaient pas que je joue au hockey parce qu'il y avait trop de racisme. Puis moi, qui voulais prouver à tout le monde qui me traitait de nègre qu'un jour, je vais passer dans une pour te prouver que tu avais tort, Puis je l'ai fait. Mais ça n'enlève pas le fait que j'ai perdu 10 années de naissance de vivre là-bas parce que c'était l'enfer. Euh, le caractère que j'ai dû avoir là, à 10, 7, 8, 9, 10 ans de consommation au hockey, de ouais. faire insulter de même et être tout seul là-dedans. Là. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la force de caractère, il n'y a rien qui peut m'arrêter et il n'y a rien qui m'affecte. Parce que ce que j'ai vu, la plus grosse épreuve que j'ai eu de ma vie, c'est quand j'étais à la sœur quand j'étais jeune. Okay.
0: Puis
3: aujourd'hui, non, pas du tout. Un, un petit incident avec Chantier, mais, mais pas tant que ça. Puis okay. quand Je... on parle de Black Lives Matter aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'en 2021, pas juste envers les Noirs, là, mais envers les ah. minorités, il y, a encore beaucoup de, il y a encore beaucoup trop de racistes en 2021. Euh, il y a beaucoup trop de sexistes envers les femmes. Il y a beaucoup trop de, de sexistes envers le monde qui sont homosexuels. Tu encore aujourd'hui, quand on parle que. En 2021, l'égalité, c'est encore un problème, ce n'est mm-hmm. encore aujourd'hui. C'est malheureux. Oui, les choses sont moins pires qu'il y a 20-30 ans, mais c'est quand même, euh, je trouve que c'est quand même ridicule. Ben, Puis, c'est, un euh,
1: manque, c'est un manque d'éducation flagrant. Soit, ouais, je pense, que, je pense loin, que ça va prendre ouais. beaucoup d'années. Tu sais, on, on est, on, le processus est entamé, mais il reste encore ouais. beaucoup d'années avant qu'on on revire ça de bord, mais au moins, au moins, on fait un pas dans la bonne direction année après année,
3: je pense. Ouais. Ouais.
1: Mais Je suis quand même content de savoir que tu dis que ce n'est pas arrivé trop souvent par la suite, mais tu parles d'un incident que Sean Avery, veux-tu élaborer? Oui,
3: ouais, c'est quand j'avais joué contre les Kings. Euh... <coughs> contre les Kings de Los Angeles, ils m'avaient, ils m'avaient traité de singe dans un face Puis, euh, Écoute, je me suis retenu pour ne pas y casser mon bâton sur la tête. C'est puis euh, Finalement, Finalement, les gars dans mon équipe avaient sauté dessus quand ils l'ont su. Ils ont fait comme une mêlée, ils ont sauté dessus. Puis, ce qui est le plus hot là-dedans, c'est qu'après le match, tous les gars dans mon équipe le savaient. Puis, quand on est dans l'autobus au Staples Center puis tu attends euh, que tout le monde arrive dans l'autobus pour aller à l'aéroport, les gars, les Kings étaient parkés à l'intérieur de l'arène, hein? Puis, euh, Quand Sean Avery est arrivé, mon coach Craig McTavish est sorti de l'autobus pour le confronter Puis, toute mon équipe a suivi le coach. Ah,
2: oui. puis,
3: pour moi, c'était incroyable parce que tu vois wow. histoire de sol- solidarité d'une équipe moi, j'étais l'homme fort qui défendait tout le monde. Puis, quand même, que tu avais toute l'équipe et est partie après-vue dans le parking, tu te diras à quel point que. Ben je, oui. Tu le sentir le support de tes coéquipiers, c'était incroyable.
1: Oh, oui, puis bien fait pour lui. Là. Il y a beaucoup d'antécédents, mais. maintenant, okay. ouais. okay. ça, ça doit être fou de savoir que tout le monde, puis même probablement même son équipe, n'était pas d'accord avec son geste. Fait que...
3: ouais, ben oui, c'est ça. Okay.
1: Genre, mais... je, voulais, je, je voulais vraiment t'en parler. J'aime le propos, j'aime, j'aime, j'aime le partage.
3: Oh, merci.
0: Effectivement. Georges, les gens qui, qui te connaissent, soit par la radio, soit personnellement, on sait, puis nous, c'est par la radio, évidemment, euh, tu es quelqu'un qui est hyper actif, tu le dis beaucoup, tu ne perds pas une seconde pour dormir, toi, c'est une perte de temps, pratiquement. Là. <rire> Ceux qui ne te connaissent pas, c'est quoi une journée dans la vie de Georges Larac?
3: Écoute, quand je me réveille le matin, euh, je cours... Euh, le 10 matin et 15, la nuit? là <rire> euh, Oui, je me réveille à 5h le matin, je, je cours 10-15 km après ça, euh, je fais un petit peu d'exercice. Puis après ça, je je m'en vais à la station pour préparer mon show de radio. Après, après la radio, je m'en m'envoie souvent à mon magasin de cartes parce que j'achète des lots. J'ai un magasin de cartes sportifs et j'achète Mais des oui. lots à tous les jours chez les gens. Les, les gens m'invitent chez eux. J'achète des lots pour mon magasin. J'évalue l'arcade, j'achète des lots. Euh, j'ai aussi euh, ma compagnie Rice Kombucha que des mm-hmm. fois, je fais des livraisons de rice à plein de monde. Je suis conférencier, fait que souvent, je vais à plein d'endroits dans le monde pour donner des conférences. Euh, quoi d'autre? J'ai des immobiliers, des, j'ai des blocs aussi qu'il faut que je gère. Je ne sais pas pourquoi je n'engage pas quelqu'un pour faire ça, mais je fais tout moi-même quand quelque chose fait, je m'envoie là-bas <rire> tout le temps. Euh, quoi d'autre que je fais? Écoute, je fais tellement d'affaires. Tu es aussi je suis...
1: très impliqué dans la communauté, là, on va se le dire. Je dans...
3: ouais. Écoute, je suis dans plein d'œuvres caritatives. Euh, que ce soit les un euh, l'Hôpital pour enfants... Euh, c'est, ouais. des sociétés de cancer, je fais vraiment tout, tout ce que le monde me montre, je dis, je, je dis oui à tout. Je fais le plus de choses possibles euh, parce que je me compte tellement privilégié d'avoir la plateforme que j'ai eue de Journée nationale que j'essaie d'utiliser cette plateforme-là pour faire du bien pour les autres. Puis je me souviens quand j'étais jeune, puis j'étais beaucoup spirituel, puis je le suis encore, puis je priais à Dieu de me donner la force de me rendre dans la ligne nationale. J'y ai nationale. J'ai dit j'ai fait un pacte avec que si il me donnait la force de me rendre dans la ligne nationale, bien, j'allais faire une différence dans la vie des gens. Fait que je m'implique le plus souvent que je peux. Euh, de façon méthodique à tous les jours, le plus que je peux pour aider des gens, à faire une différence des gens. Tu sais, je vous parlais tantôt, je suis arrivé encore au podcast, désolé parce que j'avais un événement rêve d'enfant. Je de suis avec eux. Euh, je fais tellement plein, plein, plein d'affaires. J'en, j'en fais le plus possible. Puis j'ai énormément d'énergie parce que je suis vegan, je suis végétalien, je n'ai <rire> pas besoin de dormir autant. Les Mes affaires roulent à 100 000 à l'heure, j'adore ça. puis Je vais toujours rester là.
0: C'est, c'est, non, c'est, c'est incroyable. Puis, écoute, Georges, tu sais, Cette énergie-là, ouais, énergie on la ressent, en fait. Tu sais, moi, moi, j'écoute oui. le 91.9 beaucoup le midi, principalement à cause de toi et Gonzo, parce que ton énergie se ressent. Le, le, le côté Gonzo qui va te tequiner. Ton rire, euh, honnêtement, c'est... Tu vas avoir la pire journée de ta vie, on t'entend rire, puis c'est sûr qu'on a un sourire. Là.
2: C'est, c'est un,
1: rire, un rire plus que communicateur.
2: Ouais, Déjà, ouais, tu sais. moi,
1: moi, si je peux ouais. renchérer là-dessus, là, parce qu'on va te laisser aller après, mais... Euh, je pensais te connaître moi à la radio tu connaître ta personnalité mais j'ai appris plein d'affaires à soir. Euh, je pense que tu, tu, tu gagnes à être découvert encore plus même si tu sembles être un livre ouvert quand on ne te connaît pas on n'arrive pas à assimiler le, l'homme que tu es la, la personne généreuse que tu es euh, c'est vraiment cool puis je suis vraiment content que tu aies pris le temps puis, euh, vraiment un gros merci
3: Ouais. Ah, mais les gars, ça m'a fait plaisir. Puis n'importe quand, vous avez besoin de moi, ça sont me plaisir. Puis désolé du retard. Euh,
0: Aucun problème. Euh,
3: de, de retard aujourd'hui. Puis c'est un honneur de faire partie de votre émission.
0: Moi, puis David, Merci. on est d'ailleurs des clients de ton magasin de cartes. Oui. <rire> oh, pas vrai? Ben oui, ben, oui.
1: Tu sais, que tu t'as vendu une carte à un gars qu'on connaît bien, Yannick Leblanc. Exactement. Un Crosby. Puis il servirait de barre, puis il l'a revendu pas longtemps après. Puis t'étais pas bien fier. Euh... Tu, tu as échangé <rire> un,
0: portrait, un portrait de, de, de Mohamed Ali, je pense.
1: Ah oui, exactement.
3: Non, la non, Saint... c'est, pas me... non, non pas... c'est pas vrai que je me suis revéré de bord que je n'étais pas fier. Non, non, pas toi, ça, ça lui. Ah, <rire> oh, lui, OK, je pensais que tu que je n'étais pas fier. Mais oui, oui, j'ai donné, euh, j'ai donné Crosby Young Gun contre, euh, comme, comme un livre de Mohamed Ali que je vais garder pour la vie. Là. Ouais. Mais pour vrai, il a vendu sa carte après. Il a dit, hey, Crosby, tu gardes ça. Ben oui, jusqu'au Hall of Fame, la show, au moins. Parce... Oui, ouais, jusqu'au Hall of Fame. Jusqu'à la fin puis après ça, ta monnaie après. Il mais, n'y mais ouais, oui. aurait, aurait pas de s'en départir.
0: Hein? Avant, avant de te laisser aller, j'ai envie de savoir, vu que le show sort euh, lundi pour nous, là, euh, qu'est-ce que tu as préparé pour euh, le poisson d'avril demain?
3: <rire> OK. Euh, okay ben, alors c'est vrai qu'ils ne sauront pas si ça sort lundi. C'est euh, okay. exact. Le poisson d'avril, euh, comme que vous le savez, c'est de faire à croire à des gens des choses puis qui gobent, gobe. Ben, ça a marché. Tout le monde est en panique à la station, puis je ne vais absolument rien faire demain. Je ne vais absolument rien faire, mais tout le monde panique. De toute façon, là, tu ne peux pas faire ça. Et le monde panique aujourd'hui. Fait que demain, je vais arriver, je vais dire, c'est un poisson d'avril, je ne fais rien. Mais quand je vais arriver à la station demain, le monde vont se cacher, ils vont être en panique, ils vont me checker, oui. puis je vais faire comme le jeu. Puis je vais dire, poisson d'avril, c'est rien, les gars, puis ils vont tout décompresser. Parce que je te dis, aujourd'hui, là, après, Rob, il capotait, Gonzo, là, tabarnak, tu ne peux pas faire ça, là je peux pas, tout le monde expliquait puis j'ai dit à tout le monde la situation que j'allais les poigner mais je vais rien faire donc dans le fond je l'ai amorcé la veille pour que demain je peux dire poisson d'arrivée les gars j'ai ça avec vous autres job, C'est ça. excellent j'ai c'est déjà ça.
1: hâte que ça sorte lundi prochain puis que tu nous l'aï collé d'avance
3: oh, exactement, <rire> exactement, fait que demain ça va être drôle parce que je veux vraiment les avoir vus mais il y a un gars, a, c'est drôle parce qu'à la fin du show il y a un gars par messagerie texte qui l'a gassé ça qui a écrit les gars, genre ton poisson c'est ça, il vous fait marcher mais il n'y a personne qui l'a lu parce qu'ils ont fermé leur ordi parce que c'était à la okay. fin du show. Donc, il n'y a personne qui sait. fait que Le monde, demain, ils sont en panique. Ils se demandent <rire> tout qu'est-ce c'est... que je vais faire encore. Oh,
0: c'est malade. J'adore ça.
3: Ouais. Un gros merci, Georges. Encore hey, une George, fois. Je suis
0: je... super généreux. Tu couperas, plaît, oui, plaisir, tu couperas
1: juste ça à la fin. Georges, tu veux-tu rester? Je veux juste prendre une belle photo de notre recording. Euh, pas mis, pas mis screen, mon GF. Oh, Je oui. trouve que c'était ça parce que c'est, c'est huge, Georges Larac au podcast. Oui.
0: Encore une fois, pour vrai, super généreux. Comme tu as dit tantôt, pendant le show, on pense à le connaître. Finalement, ben, il nous sort d'autres choses. D'autres... C'est, c'est, c'est Georges Larac
1: honnêtement, là, un de mes, d'un de mes souhaits éventuels, là, c'est de... Je sais qu'il ne va pas vraiment de la bière. Mais attends, le genre de gars que j'aimerais ça, être dans un après-chambre d'hockey avec ou passer un, deux, trois heures avec juste à jaser. Ça doit être assez incroyable tout ce qu'il a vécu. Hey, les le casino, Ryan Malone, les histoires de Sean Avery, on entend des noms. Jacques Martin, qui, tu le Team Toughness, tout ça, j'ai trouvé ça assez cool. Là, il est assez généreux de son propos.
0: Donc, euh, on le remercie encore. Euh, ben oui, merci Georges. Euh, ouais, ouais, merci
1: beaucoup. Big time.
0: Corb, juste un dernier mot rapidement sur nos partenaires de ce soir. Je te laisse aller. Je,
1: je vais continuer avec Horticulture JBD, junior, euh, junior des désormais un jeune de Saint-Augustin, un jeune. Il a mon âge, il est plus jeune que ça, mais un bon un bon boy, un chum, euh, junior euh, qui est à, à sa compagnie Horticulture JBD qui, fait, qui s'occupe de tout ce qui est paysagement. Donc, euh, vous pouvez le contacter. Euh, le numéro de téléphone, je ne suis pas encore familier avec, mais je viens de le voir. Donc, c'est 514-402-7816. Ils sont sur site Internet, qui est un peu partout, Junior, très accessible, très rejoignable. Donc, en cette période où on cherche quelqu'un pour euh, sa headset, sa fertilisation, son gazon, appelez Junior.
0: Yes. Moi, je vais avec euh, accès électrique, mon cousin Fred, euh, qui est partout sur la rive nord. Euh, tous les projets d'électricité, euh, les plus petits comme les plus gros, 400 208 33 60 Maintenant aussi, quelques projets sur euh, l'île de Montréal. Euh, Donc, euh, pour le contacter, sa page Facebook ou son numéro de téléphone. C'est sûr. Corb, euh, une autre belle entrevue. On a a quelques noms intéressants quand même qui s'en viennent. On on le fait ça aux deux semaines au lieu d'aux semaines, mais les noms sont sont intéressants. Euh, J'ai... Quand même, on va se garder à surprise, mais normalement, mi-avril, on devrait avoir quelque chose de bien, bien, bien intéressant.
1: De, notre, de, de très gros. De, de On va le mettre sur notre podium de ce qu'on a reçu jusqu'à maintenant, certainement. Ouais, assurément,
0: assurément. On va vous annoncer ça prochainement. Il y a aussi le site Internet qui s'en vient. Ça va faire un an, en fait, le 24 avril, qu'on existe.
1: On veut fêter
0: ça. On va fêter ça. Euh, Donc, c'est ça. Plusieurs projets qui s'en viennent. On vous remercie beaucoup, ceux qui sont à l'écoute régulièrement, ceux qui likent nos posts, ceux qui nous suivent partout sur les réseaux sociaux. Un gros merci. Puis euh, j'espère que vous avez apprécié ce soir. On se reparle prochainement.
1: Merci, salut. Yes. Bonne soirée, mon Dieu. Ciao.